0: 有您的陪伴，同俊不孤单。下面我们继续播讲《青通鉴》。上次呢，咱们讲到清太宗天聪五年农历的新未年，公元1631年，金军在朝鲜的皮岛之役惨败而归。啊，是因为金军呢、啊、不善水战。火气也不够给力啊！七月初八日，档案记载啊，金国呀开始设六部，定官制啊，就是把这个国家更加完善了。六部啊，由吏、户、礼、兵、刑、工啊，就是把职能具体的分化了。原来呢一国会啊，你管这个吧。你管那个吧，啊，有点什么事儿，他都管了，呃，一把抓。现在呢，具体要分设六部。皇太极继位之初呢，他就积极的模仿啊，效仿明朝的各种制度，因为明朝啊，确实是十分先进的，在当时那个历史时期，他的文化、他的社会组织形式、他的一切一切。都是比女真人建立的这个金国要先进的多。皇太极 啊， 积极的学习明朝的一切 啊， 呃， 他 呀， 听到很多投降的汉官就跟他说这个事 儿， 其中有一个叫宁完我 的， 姓宁 啊， 叫宁完 我， 他就上书 说， 请求啊设六部。这样管理起来呢，比较清楚啊，职责分工啊比较详细，对国家的发展有好处啊，而且是屡次上书啊。皇太极啊，他也在考虑一个合适的时机。毕竟呢，女真这边啊起家呀、啊、是靠八旗制度，这个八旗制度啊是他爹创制的，这个制度呢对打仗来说呀，平常管理呀、啊。有一定的作用和效果，可是你要模仿明治的话呢，和八旗制度多少很多很多地方都会有冲突和矛盾啊！怎么去协调，还要考虑，不能以前的都不要了，全来新的，那就麻烦了，那就乱成一锅粥了啊！到今年七月初八，皇太极终于决定啊，创设立部、户部。礼部、兵部、刑部、工部，一共六部。这六部呢，虽说是啊脱胎于明朝的制度啊，但是内部的组织呢，却独具一格，有和明朝因为不一样的地方啊。这六部啊，每一部都是由一名和硕贝了，或者是贝了。或者是啊，台吉啊，台吉我们解释过，这个台吉啊，最早啊，在是蒙语啊，它是蒙古那边指指的是王子啊，最早就王子的一个封位、封号吧，一个称呼，就是呃，忽必烈或者是成吉思汗他下边下边下边下边下边啊，下边生的孩子孩子孩子和和他一脉血缘传下来的，称为台吉，后来这个台吉啊。到了金国，慢慢变成一个封号，就封你为台吉，封你为台吉，就是蒙古里边的头头啊，相当于女真这边的呃大贝了，让这些人来主持六部，这些人本身呢就是旗主的身份，同时呢兼着这个六部的责任，这样的话呢。他做事情的时候有权啊，他既要把这个部的工作完成好，同时呢，他还是一旗的旗主。这一句话，这个旗马上马上就执行了，其他旗跟着也就照办了啊。呃，称呼呢是称呼为某部之何硕贝勒啊。你像明朝是工部啊，就工部、吏部啊，吏部尚书啊，什么什么，这边叫贝勒。叫工部之和硕贝勒啊，礼部之和硕贝勒某某某，什么什么回事啊？非其主身份管理部务的称为什么呢？某部之贝勒啊，他不是和硕贝勒了。那和硕贝勒是一旗之主，这里称贝勒。某部之贝勒，命令啊，和硕贝勒多尔衮管吏部，也就是说，金国最早的吏部尚书啊。但是，和硕贝勒多尔衮会称称之为什么呢？称之为吏部之和硕贝勒多尔衮啊。和硕贝勒德格类管理户部啊，他就是户部之呃和硕贝勒德格类啊。和硕贝勒萨哈林啊管理礼部，和硕贝勒岳托管理兵部。和硕贝勒吉尔哈朗管刑 部， 贝勒阿巴泰管工部。啊， 这个阿巴泰 啊， 他就不是和硕贝勒了 啊， 管工部。当 然， 这是第一批任命的名 单， 他后期肯定会有变化啊。同时 呢， 他一个头是不够用 的， 本身人家也很忙。基本就是挂个职啊，负个主要的监督和大方面的这个责任。具体办事情，你不能让和硕贝了天天下去啊，去督办一件小事儿。所以每部下边设诸参啊，城正设官职啊，城正两个人。蒙古和汉那边呢，也得设蒙古啊，设一个，汉也设一个啊，就汉城正一个，蒙古城正一个。这个诸身城镇啊，两个城镇下呀、啊、设参政十四人，啊、参政比城镇啊还小这么一级啊，具体的办事员啊。诸申呢、啊、有阿人，蒙古啊四个，汉族两个，啊，六部啊同时各设起新郎四个人，这六个部啊，每个部。设四个起新郎，这里呀、啊，我要着重的解释两个词汇。第一个是诸身，第二个是起新郎。这个诸身呐、啊，在很多的档案当中，都给他直译为等于女真，啊，等于满族，等于满洲，等于其人。我说这个不对啊，他在某。某的某一个时刻啊，或者是某些人，他确实有互相融合相等的成分，但他绝对不等于这些。这个女真呢，是一个大的称呼，生活在东北的一个原住民，他们有共同的生活习惯啊，说的共同的语言，是由完颜阿骨打创立的金国那一阵啊，一脉传下来的。呃，我看到一本金文的字典啊，然后字典上面呢。金文的发音和满文的发音基本是一致的，就相当于古汉语和现代汉语、文言文和白话文的区别吧。也就这样。女真这个是一个大的民族传承。到后期为什么叫朱身呢？为什么努尔哈赤和皇太极常常提起开始说我手下达子，后来说我手下朱身？达子这个词啊，是一个蔑称。现在有达子香啊，达子秧歌，这个达子呀是中原的汉人对女真人啊的一种一种蔑称，叫达子。所以后期呢，这个皇太极啊，还有努尔哈赤，他们都不称呼我手下达子了，说我手下朱真。这个朱真呢是一种级别的称呼，它是女真人里的一部分。他不代表全部女真人啊，像这些和硕贝勒呀、大贝勒呀，他们都不能称之为诸身，包括皇太极、努尔哈赤这一家、爱新觉罗这一支，他们不能称之为诸身。那他说我手下的这些诸身，是指这些平民啊，被管理的女真人，而非贵族阶层。所以这个“诸身呢，它是女真的一部分，或者说是女直的一部分啊。女真和女直，它两个是一个意义啊。写成女直，去掉两个点目的就是避讳过去皇帝啊名讳里头叫什么什么真，叫耶律宗真啊，金国皇帝。所以呢，写的时候从金国开始就不写成女真了，就写成女直。从耶律宗真开始写成女直了。所以呀、啊，这个女真和女直是一个意义，两个写法啊，写法不同而已。他们不等于诸身啊，可以说女真包括诸身，但是诸身不涵盖女真。这里呀、啊，要讲的第二个名词是起心郎。关于起心郎啊啊，各种史书记载的还不一样。这个职位到底是干什么的呢？啊？为什么清朝有这么个职位呢？明朝没有，嗯，后期也没有。这起新郎在早期出现这么个职位啊，有这么一本书啊，在清朝时候叫《孝廷杂录》，其中卷二里说：“国初满臣不解汉语，每部置起新郎一员，以通晓国语之汉员为之，职。”正三品没议事，坐其中。后多原以为奸，仍太也，啊、这段话的意思是说呢，这本书上啊，《啸亭杂录》里边，他解释说，建国之初啊，啊，满臣听不懂汉语，所所以设起心郎，起心郎就相当于翻译了。后期呢，有位学者叫李学志啊，他译注了老满文的。订立六部的档字啊，订立六部的档字啊，就是翻译这个这部分档案的时候啊，他援引了很多书啊，证实了以上的说法是不靠谱的、不准确的。这起新郎啊，他不是干这个用的。他认为起新郎一职啊，他的职务近似于各贝勒之间的顾问，同时啊。他兼有明朝的那个御史的职务，御史就是皇帝钦派的啊，监督的，相当于单位里的党支部书记，部队里的指导员啊，大概是这么个意思啊，就相当于啊。为什么这么说呢？在天命八年（ 1 6 2 1年），努尔哈赤在设立八固山都堂和李事官的同时，就曾经任命啊。每固山四人，每固山就是每个旗啊，四人将诸贝勒之文书系于镜上以观其言者，这什么意思？就是把哥哥贝勒呀发誓啊，每次贝勒任职都得发誓啊，把那个发誓那个那个誓啊写下来，写下来呢，按上手印然后呢挂在脖子上，挂在谁脖子上？挂挂在这。四个人脖子上，就每一个企业、啊、都有他们四个人，脖子上啊就挂着这个贝勒发誓的这个文书，目的呀、啊、就及时提醒各个贝勒，你们的言行啊啊有没有相悖呀、啊？就是说相武啊啊这做的不对的，及时呢劝诫、监督、纠正你的举止，还有你的意志啊等等等等吧，这个职务。叫起新郎啊，是从这儿开始的。皇太极呀，也曾经啊，对六部的起新郎说过这样的话：“朕以尔等为起新郎，当顾名思义，恪尽厥职。如各部诸备了，凡有过失，尔等见之。”即名言以启迪其心，彼之改悔啊！这话说的很很清楚了。就你们几个，要尽好职责，发现各部的背了有错了，你们要及时的启迪他们的心啊，让他们知道改悔改过。啊！皇太极又说：“启新郎不得干预部事。”但坐于各贝了之后，尚有差谬啊，则起其心。这什么意思？你们这些人呢、啊，正常工作不许干预啊，就坐在贝了后边，平常别说话，别捣乱。但是发现贝了说的话、做的事儿实在是离谱、过分、不对的时候、啊、赶紧的提个醒。在《清太宗实录》卷一二一六，啊，都有这样的记载。由此可见呢，启新郎他跟呃，韩派在六部监视朱贝勒之耳目，啊，是无疑的，就是就是皇太极派过去的监军呢、啊，啊。又关于六部组织啊，呃，老满文之原始记录。定力六部的档子啊，上边有一所记载啊。这个定力六部的档子，这本呃这个档案呢，呃曾经在于《明清档案存真选集》第二集啊，同时在跟《清太宗实录》啊卷九记录的就有一定差异。这个实录上啊，记得是每部成正诸身。一或二人，蒙古汉各一人参政，礼、吏、户、兵、礼、行，五部各八人，工部十二人，起新郎每部一至三人。啊，这个是《清太宗实录》记载的，它跟这个老档案记录的是有一定区别的。这个《清太宗实录》啊，哎呀，我前些日子去，呃，故宫。呃，西华门，西华门内啊，中国第一历史档案馆，那里能查到的最早的满文资料就是《清太宗实录》啊，实在是查查不到更早的了。而且这也是后人写的，还不是当时人记当时事的档案，都是满文的。我也就翻了十来页吧，这实在是翻不下去了，觉得这十来页说的。哎呀，惨不忍睹！为什么这么说嘞？哈、啊，首先他讲述了这个三仙女玉鱼坡的故事啊。首先一张嘴就是吉林长白山，我说这胡扯，这肯定是康熙后期编的东西。这要是皇太极看见，能气死！这三仙女玉鱼坡的故事是皇太极听说的，他传下来的，他怎么能跟长白山吉林有什么毛关系呢？紧接着呀，这三仙女玉鱼坡的故事啊。又把这个不古里庸顺呢，说成了爱新觉罗家的祖先啊，原本的故事是满洲的祖先、啊、再有就是这些年啊，读很多档案，大家都爱拿自己写的档案呢跟《清太宗实录》啊去做对比。为什么呢？因为大陆这边能查到最早的档案，可不就是《清太宗实录》嘛？那还有一些小的零零碎碎的档案。和这个《太宗实录》啊出入是特别的多啊，因为这《太宗实录》是后期人编的，所以啊粉饰、美化、修改的东西太多了，很多地方都无法作为当时的史实啊来去理解。至于女真怎么回事啊，满洲怎么回事、啊，那个代清国怎么回事，咱们后期到了天聪九年会有详细的解释啊，大家慢慢往下听。下面书归正传，说这个六部，六部和硕贝勒呀？本身他们就管理固山，这个活是监理的职务，等于是等于是个兼职啊。以下各职啊，均由八旗的官员是兼任，没有是单独任职的。六部啊，城政，这个这个城政这些小这些官是专门管事的啊。平时啊，在部里边他做事情。一旦打仗啊，他们还得带兵啊，还得带兵出征。也就是说呢，一切以战争、以军事为主啊。一旦有仗打了，这个公事就先放一放，国家的事先放一放，先去打仗啊，能活着回来再说啊。那个时期啊，特殊特殊的历史背景下产生了这个情况，各级官员呢，开始的时候都不是专职的，仍然带有。军政不分的特点，这个军政民一体化恰恰就是八旗的特点啊。由贝勒来执掌各部呢，啊，虽然呢他是韩与各个贝勒之间妥协的产物啊，但是呢，已经排除了两个大贝勒对政务的干预啊，把政务啊分给六部了。哪个事呢，就归哪个部的贝勒去管。那那两个大贝勒他想再干政，他他管不着了啊。军国大政呢是由韩主持的议政王大臣会议来决定啊。这个金国有了六部之设，这国家的制度就更加的完备了。好，时间关系，今天就先播讲到这里，感谢大家的倾听，请您不要忘了留言。不要忘了点赞，欢迎您给我送礼物、送喜点，点击右上角的小礼物图标给我赞助。a m 拉 l a 哈。